0: A Academia Brasileira de Letras apresenta o seu ciclo de podcasts, Come e que Ler os Clássicos. Neste podcast, teremos a participação
1: dos acadêmicos Antônio Torres e Ana Maria Machado. Olá! Quem lhes fala Antônio Torres, dando início a um novo ciclo de podcasts na Academia, desta vez intitulado Como e Porque Lê os Clássicos nas Escolas, um tema evidentemente pautado por um livro da querida acadêmica Ana Maria Machado, Como e Porque Lê os Clássicos Universais desde Cedo. E nesse livro ela já propõe é, já propõe o um tema que está aqui, que é como tornar a leitura um prazer? O que fazer para que crianças e jovens descubram o livro um cúmplice para grandes viagens? Bom, Ana Maria Machado pertence à Academia Brasileira de Letras desde 2003. Ela ocupa a cadeira número um. Foi presidente da casa no biênio 2012-2013. É uma das principais autoras brasileira de todos os tempos, diria eu, com uma vastíssima obra na área infanto-juvenil de mais de 100 títulos, o, o que lhe valeu o maior prêmio mundial eh, nessa categoria, que é o, o prêmio Hans Christian Andersen. É uma romancista de grande importância, de grande peso, com cerca de nove romances publicados, atua em várias áreas também, como ensaísta, jornalista, eh, cronista. Ana é multitarefa, digamos assim. Ela cobre um universo muito amplo. Eu poderia ficar aqui o tempo todo falando dela. E há outro aspecto importante para, nossa, para o, o nosso caso aqui, que Ana Maria Machado, além de da escritora que é que todo mundo conhece, Deus e o mundo conhecem, é professora, ela é formada em, 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 em literatura brasileira e teoria literária, com passagem pelo FRJ, PUC, Colégio Santo Inácio, pela Sorbonne, pela Berkeley, enfim, é um, sala de aula não lhe faltou a vida inteira, como estudante, como ensinante. E ela vem aqui para nos ensinar pra, sobre esta questão que gerou um grande debate recente, se ler clássico é uma coisa forçada para os jovens. Isso está sendo muito discutido é, por professores, escritores, acadêmicos, e então eu coloco a questão para Ana Maria Machado. O que você acha desta polêmica? O que você tem a dizer para nós, para os professores, para os estudantes sobre os clássicos hoje nas escolas? Olha,
0: falar desse assunto, assim, na página, no site da academia é uma alegria, porque é um lugar onde se imagina que as pessoas que estão aqui ou ouvindo são pessoas interessadas em livros e em literatura. Porque eu acho que grande parte das distorções que acontecem nas discussões que se fazem, às vezes, ou pela imprensa, ou em mesa de bar, ou sei lá onde seja em torno a isso, são discussões feitas por pessoas que não têm intimidade nem com livro, nem com literatura. E que, então, ficam encarando a oportunidade de ler como uma obrigação e não como uma alegria. E eu acho que isso distorce muito toda a discussão. A questão de ler clássicos na escola... Tem que eu acho que deveria partir da premissa de para que, que existe escola. <risos> se uh, a gente vê a escola como uma oportunidade ou uma obrigação e um dever que o Estado, a coletividade, a nação dá às novas gerações para se apropriarem de uma herança que é deles de direito para saberem mais coisas, para se formarem, se informarem, etc. Então, é claro que as crianças têm que ter conhecimento do que foi escrito antes, do que a humanidade vem construindo em séculos, em milênios, em matéria de literatura. É uma oportunidade de travar conhecimento com isso na escola. Quem tem obrigação não é o aluno tem obrigação de ler. A escola tem obrigação de informar sobre isso. A escola tem obrigação de aproximar, de fazer um contato entre os grandes livros, os grandes autores e as novas gerações. Não é que o aluno tem que ler para fazer prova. A escola tem que dar a ele a oportunidade de chegar perto, de se informar sobre isso. Então, para que isso possa acontecer, Claro que não vai ter possibilidade de, em poucas aulas por semana, ler todos os livros que a humanidade vem acumulando, desde os gregos que começaram. A gente tem contato com essas histórias gregas, desde Homero, do teatro grego, etc. Quer dizer, já tem o quê? 800, séculos, 800 anos antes de Cristo e mais os 2 mil depois. Tem quase 3 mil anos de literatura. E não é que a escola tem que enfiar isso com ela abaixo da criança ou do adolescente, mas o aluno que vai à escola, passa anos na escola e sai sem saber que isso existe, dá um atestado de falência da escola. Então, eu acho que essa, entender isso, de que a escola é uma oportunidade democrática, de que todos tenha algum tipo de acesso a tudo isso de maravilhoso que a humanidade vem fazendo com as palavras há tantos séculos, isso é para mim é óbvio, é tabu rasa. Não é que o aluno tenha obrigação de tudo isso. Agora, tem que, aquilo tem que vir adequado ao nível dele, ao interesse dele, na dose certa. E quem tem que adequar isso é o professor. Então quem tem que conhecer os livros e ler é o professor. Se ele vai ser o professor ou a professora vai chegar lá para ser professor de português, de língua e não leu, não, não sabe nem escolher um texto para dar, então alguma coisa está muito errada com a sua formação. Vamos ter que repensar a formação do professor como é que ele está chegando lá sem estar adequado para isso. Então essa é uma primeira coisa. Assim, Para a gente tentar uh, equacionar essa discussão em termos do direito que os jovens têm a uma herança, que é deles, é um patrimônio de todos os seres humanos, e que ele tem direito de ter contato a isso, saber que existe aqui e ali, e depois ele vai ver, sabe onde encontra, sabe, ou já ouviu falar, já ouviu falar em Robson Cruz, numa língua. Numa... Ilha Deserta, ouviu falar em Alibaba, os 40 Ladrões, ouviu falar... Eu Estou dando exemplos de clássicos universais, mas a gente depois chega aos nossos também nessa conversa. Eu acho que, então, nesse primeiro momento, o aluno tem uh, o direito de ter contato, seja com os contos de fadas, o Top Short, Gulliver, que viajou e chegou num lugar onde só tinha gente pequenininha, chegou num outro lugar onde tinha gigantes. Enfim, minimamente ter noção da, das coisas. Agora, uh, e, e quando eu falo sobre isso, já estou também começando a distinguir os clássicos universais e os clássicos nacionais, ou os clássicos da língua, da língua portuguesa, que podem ser portugueses e brasileiros e, e eventualmente, africanos, né? embora a literatura africana que nos chega seja muito mais recente, então não está entrando muito na categoria de clássico está mais como contemporâneo, mas já já vamos chegar nisso também. Eu acho que aí a gente distingue dois, uh, dois vertentes. Esses clássicos universais, e eu dei alguns exemplos aqui, uh, Robson Crusoe, Robin Hood, Don Quixote, Os Três Mosqueteiros, Gulliver, uh, Os Gregos, As Viagens de Ulisses, uh, uh, Os Argonautas, enfim, Alibabá, Simba, Simba, é universal isso, é do mundo inteiro. Esses podem e devem ser adaptados para os jovens, para as crianças, para os jovens. Existem excelentes adaptações no mercado brasileiro e, às vezes, se reconta rapidamente, um bem reduzido, resumido. Às vezes, pode ser um filme que passa e que se conversa sobre isso. Enfim, há várias maneiras desse patrimônio, desse tesouro, chegar aos jovens. Os clássicos da língua, quando se fala que na obrigação de ler, todo mundo está pensando em Machado de Assis, José de Alencar, quando não em Camões, né? quer dizer, Luiz Azevedo, etc. São esses clássicos da língua, quer dizer, isso suas crianças e adolescentes. Não tem que impingir nada, não é para fazer prova. E, ao mesmo tempo, temos que reconhecer que a linguagem deles é difícil para o jovem ou adolescente de hoje existe já está muito defasado muitas vezes é difícil de entrar em contato direto para quem nunca leu começar direto lendo Camilo Castelo Branco ou sei lá ou Machado de Assis se quiser aqui no Brasil é difícil não é assim que tem que ser feito e não é ler com obrigação de fazer de de, de fazer prova e de responder a perguntas policialescos, sobre vocabulário, sobre análise sintática ou sobre personagem. Eu acho que os clássicos da língua, para começar, não devem ser dados para criança. Existem muitos clássicos infantis que podem ir para as crianças, de literatura infantil. Seja Ruth Rocha, Ziraldo, uh, uh, Bartolomeu Campos Queiroz, Silvio Ortoff, Ligia Bojunga. Então, vamos lendo esses e adquirindo musculatura leitora, para quando chegar na adolescência poder ler coisas de mais fôlego que queira ler. Mas uh, o jovem o adolescente precisa saber que isso existe. E quando ele está na adolescência e vai ter esse contato, esse contato pode ser com livros divertidos, de grandes autores, divertidos, humorísticos, como o Alta Compadecida ou o porca de Ariano Suassuna, de livros uh, curtos, de linguagem mais simples, ainda que castiça e perfeita, como Graciliano Ramos, Vidas Secas, é um livro que pode ser lido aos 13, aos 14 anos. Érico Veríssimo, Jorge Amado, Zelins do Rego, uh, Fernando Sabino, Rubem Braga, os cronistas são ótimos para esse primeiro contato. Contos de Clarice Lispector, uh, mesmo trechos, às vezes o professor pode selecionar um trecho Uh, duas páginas do Borrinho Pedreiro de Guimarães Rosa e levar para começar sobre eles, ou de Conversa de Bois, um dos contos de Sagarana. Enfim, esses clássicos nacionais podem chegar por meio de trechos, contos, crônicas e esses livros mais simples ou com toques de humor. O teatro é muito interessante porque anda depressa, vira a página logo porque tem o nome do personagem. Pula a linha, aquilo rende. Às vezes dá para dois ou três lerem dois ou três alunos juntos lerem em voz alta em sala de aula e a gente ter o um contato com aquela, aquela linguagem, mas para isso precisa ser um professor que conheça o livro, que possa escolher adequado aquela turma. Então, eu acho que a questão da leitura dos clássicos na escola passa necessariamente pela formação leitora do professor. Um professor que não lê não vai conseguir tornar interessante nem fazer que seus alunos leiam porque ele tem medo daquilo, ele não tem intimidade com aquela linguagem, com aquele texto. Então, isso se torna muito difícil. É como imaginar que um, um instrutor de natação vai ser capaz de ensinar a criança ou adulto a nadar, ficar do lado de fora da piscina dizendo um, dois, bate-pé, bate-mão, olha bate o braço. Não é assim. Tem que saber como é a resistência da água, já ter entrado ali e ensinar a respiração, o movimento, para que aquela dificuldade possa ser ultrapassada. Então eu acho que discutir a dificuldade da leitura dos clássicos sem passar pela discussão da formação do professor leitor é uma discussão estéril. Eu poderia dar um exemplo também de várias formas de adaptação que existem hoje em dia, por exemplo, existem clássicos brasileiros que são difíceis de ler às vezes na linguagem e que têm excelentes adaptações em quadrinhos. Grande Sertão Veredas em quadrinhos é uma adaptação muito bem feita, maravilhosa. O cerne da história está ali, o universo do Guimarães Rosa está ali e pode ser um excelente contato para o aluno da escola. Ninguém vai esperar que um aluno de, de ensino médio leia Grande Sertão Veredas, mas ter uma noção naquele... Daquele universo, do que que representa aquilo por meio de uma adaptação em quadrinhos, é uma ótima maneira de saber quem é Guimarães Rosa e por onde vai. Se ele sair da escola já tendo lendo isso, está feliz. Quando eu estava na presidência da academia, nós fizemos uma parceria com a FLUP, que nesse momento era a festa literária das UPPs e hoje é a festa literária das periferias, e nós fizemos uma programação no Morro do Alemão, no Complexo do Alemão, em que nós fizemos uma grande exposição lá, a partir de algumas efemérides que a gente estava festejando na academia, que era Raul Pompeia, e uh, acho que eram 100 anos da morte de Raul Pompeia e 150 do nascimento de, de Luís de Azevedo, acho que era isso, eu não me lembro quais eram as efemérides exatas, mas nós fizemos uma exposição a partir de O um Cortiço de Luís de Azevedo, e da, do Ateneu de, de Pompé, uma exposição que questionava a moradia popular no Rio de Janeiro e a escola, o ensino, por causa do Ateneu, o ensino no Brasil em geral. Nós fizemos isso e distribuímos para os colégios da região o Ateneu e o Cortiço em quadrinhos. E deu muito certo. Eles não precisavam ler nem a, a, a língua de do Raul Pompeia nem a do Luiz de mas acho tiveram conhecimento do que é que são, do que que é a contribuição desses dois grandes autores.
1: Ana Maria, muito obrigado, excelente a sua exposição, não poderia ser diferente. E agradecendo a você, aos nossos queridas ouvintes, aos amigos ouvintes e às amigas ouvintes. É... Em nome da ABL, convido para a próxima quarta-feira outra autoridade do assunto, professor, é poeta, e crítico literário, bibliófilo e acadêmico, Antônio Carlos Sequim. Até quarta.
0: Você pode acessar todos os nossos podcasts pelo nosso portal. Acesse nosso site www.academia.org.br/podcast.